0: Muy buenos días, Cintia Ortiz, Oveida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
1: Hola Rey, yo estoy muy bien. Buenos días para ti, para Cintia, para Laura, Sofía y nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes que ya nos acompañan. Buenos días para todos. ¿Para todas cómo amaneces Rey?
0: Yo amanezco bien, Sobe. Estoy bien. Sí, 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 gracias al universo a la madre tierra, al ah. ser supremo y usted póngale el nombre que usted quiera, Dele, y a pero
1: sí. agrégalo.
0: sí sí por supuesto, sí, sí. El cafecito, el cafecito. Tú
1: lo a veces pero, eh,
0: sí sí pero es importante importante hay que darle... agradecerse mutuamente, sí, sí eso es parte de la es, es parte del día es que arranque ah. su mañana y más si es de un lunes, agradeciendo agradeciendo porque tienes ahí una nueva semana por delante para para ponerle a esto todos los bríos, toda la energía. Y bueno, esperamos que ustedes, amigos, amigas Camino al Sol oyentes, lo hayan pasado bien. Si quieren, lo pueden compartir a través del 849-785-1110, que es nuestro número de teléfono de WhatsApp. Y mira, ya está llegando Cintia pues yo sé que con el cafecito. Que... Hoy para... hacía
1: el cafecito, tú lo haces otro día. Exacto.
0: Sí, mire, mientras sí. ella estaba preparando el café, yo estaba atendiendo a. A, 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 a
1: todos los botones. A, a, no, y a las ah, enanas,
0: no. a las enanas. Ah, a Aria sí, y Sansa, que eh. tienen que. Para que podamos hacer el programa tranquilos. Ellas Mis deben. Las nietas. Estar, sí, las nietas de Sobe. Para las que. De Lía. Para que el <risa> programa arranque ellas. chévere, hay que darle su desayuno ellas tienen que estar tan sí así arrancan Porque son
1: intensas
0: muy uh, intensas muy rey, intensas
1: tú, tú, tú pides que te contemos yo te puedo contar cuéntame tú, qué hiciste semana espectacular sí, ¿qué, qué
0: hiciste para dónde fuiste
1: bueno mira conocí nueva música sevillana bulerías y una pero una variedad inmensa de yo pensé que el flamenco era uno solo rey que va muchísimo flamenco, qué ignorancia la mía, sí, 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 sí.
0: qué ignorancia tan ignorante,
1: ay, no, 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 no pero buenísima, y comida sevillana, sí.
0: ¿Y ¿con ah, quién estuvo tu juntas, sobre
1: Ah, secreto de estado, pero súper, pero súper bien, y ayer, Ajá. ayer rancho ecológico, el Campeche.
0: Te fuiste al concierto de Rey Cinta, Yo
1: nunca había estado, increíble, pero yo nunca había estado en Rancho Campeche. Qué cosa tan hermosa, el espacio, bellísimo, bellísimo, para irse a pasar una tarde o de pasaría, allá hay comida, allá hay de todo. ¿eh? Incluso tienen unas cabañas que si quieres, Rey y se pueden quedar. Ajá. A dormir ahí Y desayunarse así en un ambiente natural, hermoso, pueden llevar los perritos, porque son pet friendly, son amiguitos de las mascotas, ya tú sabes, Lía fue feliz, su madre se liberó un poco y la solté,
0: <risa> y la soltaste,
1: la solté, eso sí, yo entonces... <risa> pero bien, súper, se portó súper bien y gozó muchísimo, Qué y ese concierto de Semana Fortuna, una maravilla, sí. una maravilla, Laura Rivera estaba por allá, le mandó saludos, ya pensábamos todos que ustedes iban a ir, pero no, Laura Rivera, y conocí a su hijo Ilán. Ajá. ay rey Cintia.
0: un personaje, dice
1: Laura, no, 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 ven a presentarte a mi hijo, y cuando él, él viene el muchacho, un adolescente, como qué sé yo, como, como mucho 14 años tendrá Ilan, mm. o 12, no sé, dice, no le digas tu nombre, Ilan, oye, oye la voz, y yo empiezo a saludarlo. Yo quiero que tú hubieras visto la cara que puso ese niño.
0: Ajá. Porque reconoció. él reconoció
1: mi voz, porque él es <coughs> fervoroso. Camino al sol lleno. <risa> Pero no cualquiera, ¿no?
0: <risa> Ay, qué que incluso
1: lindo. él le dice a la mamá que oír de otra emisora es que no, eso no puede ser, que soy infiel al Camino <risa> al Sol.
0: <risa> bueno, pues un saludo, Ailán. De verdad que sí.
1: Y esa voz, Rey Dylan. Ajá. Yo puse un videíto en Instagram, él cantando.
0: ¿Cómo? Pero
1: una voz. Es
0: que, es que hijo de culebra nace en laiguito. Es decir, Además, de
1: Laura. <risa> tuviera encantado, Rey. Sí. El señor sí, el papá de Rafa Payán, Ajá. que se llama Rafa Payán, él subió a tocar la guitarra. Con sí. Ellos, pero. No, 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 pero es que tú, tú te perdiste eso. Pero qué maravilla. Yo invito a las personas que cuando vean un concierto y en Racho del Campeche, que vayan. Que
0: no que vayan. se queden. Es...
1: No se queden, vayan, disfrútense, que la vida es una y un chin.
0: Ay, sí, y de este chin no sabemos sí. qué tan chin es. Ah, pues, bueno, pues me alegro mucho, sobre que hayas disfrutado de ese, de ese concierto por los tres.
2: Ah, sí.
0: Sí, y, y un saludo, bueno, pues por supuesto a Xiomara, a Laura... Aylan que es Camino al Sol oyente, pues un, sí. una, un abrazote, de verdad que sí. Esos son los que nos gustan, porque esos, esos critican muy bien, muy duro. Eso Dicen, dicen sí. lo que tienen ahí sin, sin ningún filtro. Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Hoy proponiéndote como tema amarse, amar, cuidarse, cuidar con límites sin hacer daño a nadie. Algo así como una especie de, de egoísmo sano.
1: Ay, sí. Es decir, usted es válido, darse, es su, da,
0: darse, da, darse su cariñito. Tú sabes que la palabra egoísmo sí, sí. tiene, le han puesto muchas etiquetas no muy positivas. Es decir, tú lo que eres un egoísta, tú solamente piensas en ti. Pero hay una hay una definición, de hecho, hay un hay un video que vamos a compartirlo a través de, de nuestro número de, tele, de, de WhatsApp en el que Osho, este gurú eh, amado por algunos, muy odiado por otros, eh, pero él sí. tiene una definición interesante sobre lo que es el egoísmo, el cual yo comparto, porque a las palabras es usted el que le pone el significado, usted le pone la, la, la fuerza, la connotación, sí, sí, la connotación, lo que es el egoísmo, y mire, para usted poder ayudar a otros, usted primero tiene que estar sano usted, cuidarse usted, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Porque si tú no tienes aquello que estás dando, son como dos, dos ciegos que están caminando sin ningún tumbo, sin ninguna dirección. Entonces, hoy vamos a pensar un poquitito en eso, en cuidarte a ti mismo. Ese egoísmo sano para, para no herir sensibilidades, pero la palabra egoísmo, Exacto. buscar el significado de lo que es... Lo que es tener ese ese egoísmo y eso es tú cuidarte, tú preservarte. Y bueno, y eso viene acompañado de una actitud camino al sol. Y es soltar la culpabilidad innecesaria.
1: Yo diría que que, que soltarla completa. Exacto.
0: <risa> ninguna no culpa, ninguna culpabilidad es buena. Ninguna culpabilidad es necesaria. Vaya eso. soltando eso. Suelte Cintia, eso. buenos días.
1: Buenos días, Cintia.
2: ¿Cómo están?
1: Eh, estamos aquí, Yo estoy sí, muy estoy bien, bien buenos, días. buenos días. Ya, buenos días. Mira, tú y yo estamos así como medio melliza hoy. Sí. Hoy estamos los tres de ah, azul. Sí, sí, sí. Azul, Diferentes de, tonos, pero sí. Azul. Tenemos el azul bolita.
0: No es este no llega bolita
2: eso. todavía, pero, pero por ahí ah, sí, así. Sí, no, el suyo es bolita, sí. Un azul que no, deja, que no deja duda.
0: Azul bolita. Arrancamos no, nuestro programa.
2: No pasamos programa. desapercibido. No pasamos
0: <risa> Son las 7:10 minutos. Días, y arrancamos <risa> nuestro programa con música. Buenos días, buenas vibras. Estamos a 8 de noviembre. Y bueno, arranco el lunes.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
0: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Hay un remedio para las culpas, reconocerlas. Una frase de Franz Grillpasser.
0: Vamos a compartirte de inmediato nuestra reflexión en esta mañana. Seis claves para vivir con menos arrepentimiento. Bueno, en el transcurso de estos minutos, vamos a dedicarle unos pensamientos a eso, a ese arrepentimiento. Así es que ponga a un lado su látigo y reflexionemos juntos.
1: Y sí, claro. Y vivir una vida sin arrepentimientos y siendo justos y amables con nosotros mismos es posible, es posible. Y para eso vamos a compartir seis claves que tenemos aquí, porque... El arrepentimiento suele aparecer como respuesta ante la discrepancia entre nuestras decisiones y las consecuencias que esperábamos obtener de ellas. Es decir, podemos arrepentirnos cuando algo no nos sale según lo planeado, cuando cometemos un error y sobre todo cuando dejamos pasar posibles oportunidades.
2: Por ejemplo, el arrepentimiento puede aparecer cuando recordamos que nuestras decisiones pudieron basarse en criterios morales más estrictos, o que nuestras acciones pudieron haber estado orientadas a cumplir con alguna forma particular de deber social. O también puede experimentarse cuando no hemos sido lo suficientemente valientes para tomar decisiones que involucraran riesgos. Así, parece que es inevitable experimentar este sentimiento en algún momento de nuestras vidas. No obstante, si tenemos en cuenta algunas de las claves que vamos a compartir a lo largo de esta reflexión, es posible vivir con menos arrepentimiento y menos culpa comencemos.
0: Bueno, número uno, practica el amor propio y la autoaceptación. En primer lugar, dejar que el arrepentimiento crezca en nosotros puede ser el reflejo de juzgarnos con demasiada dureza y rigidez. Todos nos equivocamos, y eso no nos descalifica como seres humanos. Intenta ser tan amable contigo como lo eres, como con los demás, y no vuelvas una y otra vez sobre aquello que no puedes cambiar. Recuerda, tus decisiones han estado basadas en la información con la que contabas en ese momento. Es posible que hoy tengas más experiencia y pienses con más claridad, y eso te haga creer que debiste haber actuado de una manera diferente. No obstante, ten presente que la persona que hoy eres se ha ido formando gracias a esas decisiones de las que hoy tal vez te arrepientes. Aceptarte implica aceptar también las versiones de tu yo Pasado. Así es que el primero es, practica el amor propio y la autoaceptación.
1: Así es, y la segunda clave es mantente presente. La culpa derivada del arrepentimiento como limitación sostenida en el tiempo suele ir asociada a una conexión perjudicial con el pasado y con los futuros que podrían plantearse de haber tomado otras decisiones. Así, es el presente queda excluido de nuestra mente cuando estamos experimentando sentimientos de autorrecriminación Reencontrarnos con el placer de vivir el presente y de disfrutar esos momentos sencillos de la cotidianidad puede ser útil para romper con esta relación nociva con el pasado. De hecho, es posible que de no hacerlo, nos arrepintamos en el futuro por haber dejado escapar momentos especiales de nuestro día a día. Así es que manténgase en el presente, disfrútese ese momento, esta segunda clave, mantente presente.
2: Bueno, y la tercera clave muy importante también es expresa tus emociones. Aprender a expresar nuestras emociones nos permitirá compartir con los demás la forma en la que nos afectan los sentimientos de arrepentimiento. Es posible que esto nos permita recibir el apoyo necesario para superar las percepciones negativas asociadas a esta sensación de fracaso y de culpabilidad. Por otro lado, ser capaces de expresar nuestras emociones y deseos a tiempo puede evitarnos futuros sentimientos de arrepentimiento. Decirle a nuestros amigos, familiares o pareja cuánto los queremos y lo importantes que son para nosotros nos ayudará a mantener relaciones afectivas más sanas y duraderas. Adicionalmente, manifestar nuestro agradecimiento, nos hará más conscientes de, los que, de lo que nos rodea y a estar en paz con nosotros mismos y también con nuestro entorno. También es importante que podamos manifestar nuestro enojo, nuestro disgusto, siempre de manera asertiva y respetuosa. Muchas veces nuestros arrepentimientos provienen precisamente de situaciones en las que actuamos en función de lo que otros esperaban y no desde el ejercicio de nuestra autonom autonomía. <coughs> Perdón. Aprender a decir que no es parte fundamental del proceso. Así que la tercera clave es aprender a expresar tus emociones.
0: Y pasamos al número cuatro. Aprende a tomar riesgos. Como ya mencionamos, un motivo recurrente de la culpa que genera el arrepentimiento es haber dejado pasar oportunidades por miedo a asumir riesgos. El temor al fracaso a menudo nos instala en un estado de inacción que solo conduce al conformismo, pasividad y a la apatía. Es normal que aprendamos a evitar riesgos y a tomar siempre los caminos más seguros. No obstante, hay ocasiones en las que vale la pena evaluar a profundidad una situación y arriesgarnos a actuar. Algunas de ellas pueden traer consigo una oportunidad. En este caso, también puede ser importante recibir apoyo y consejos de nuestros seres queridos para tener diferentes perspectivas y tomar la decisión que más coincida con nuestros deseos. Sumado a esto... Atrevernos con la novedad, es decir, actividades, comidas, películas, etcétera. Bueno, todo eso llenará nuestra vida de experiencias enriquecedoras. Así es que sí. vamos a tomar riesgos.
1: Sí. Bueno, y la quinta, valora tus logros. Valora tus logros, los cotidianos y también los extraordinarios. Intenta enfocarte en aquello que has hecho bien. Probablemente si comparamos aquello de lo que nos arrepentimos con aquello de lo que nos sentimos orgullosos, nos daremos cuenta de que hemos tomado decisiones muy acertadas en distintos momentos de nuestra vida. Hemos cometido errores, por supuesto, como todos, pero incluso esos errores nos han permitido llegar a ser quienes somos hoy. Así es que la quinta clave valora tus logros.
2: Bueno, en la sexta y última clave del día de hoy, no olvides el sentido del humor. Ten presente que muchas de las cosas que salen mal se convierten al final en anécdotas o en puntos que son capaces de mostrar el valor de nuestra evolución. Ser capaces de reírnos de nuestros errores en muchos casos nos hará más conscientes de ellos y nos ayudará a superarlos. El uso positivo del humor está relacionado con la sociabilidad, la afectividad y la apertura a la novedad. Así que en el día de hoy te hemos compartido esto Seis claves para vivir con menos arrepentimiento Escrito por la psicóloga Helena Zutachan Y ha sido nuestra reflexión aquí en Camino al Sol
0: Laboratorio Patria Rivas Presentó En Camino al Sol La reflexión del día
2: Desastre de las culpas falsas Solo eres responsable de tus decisiones, no de las ajenas. Una frase de Bernardo Stamateas.
0: Ustedes ahí escuchaban de fondo un nombre, Elon Musk. Bueno, pues, ¿saben ustedes que este señor, una información que, que surgió la semana pasada, bueno, es que Elon Musk es tan rico que supera el PIB de más de 150 países y territorios. Y vamos a compartirte la nota porque es de verdad es interesante lo que estamos viendo y viviendo en esta, en esta época. ¿Te puedes imaginar más de 300 mil millones de dólares? ¡Wow! Eso es mucho dinero, ¿no? Es una cantidad monstruosa de dinero que si dijéramos que la tiene una sola persona, 300 mil millones, ¿eh? Podríamos pensar que es simplemente ficción, pero no. Elon Musk tiene esa suma, por lo menos en papeles, ahí eh, en, en dinero digital. No necesariamente tiene todas esas papeletas, sino que lo tiene ahí en bonos, en valores y demás. Este empresario de la industria automotriz y también del sector aeroespacial y de las telecomunicaciones. Él, bueno, pues tiene una fortuna que anda por ahí. Y la pregunta es, ¿puede la fortuna de Elon Musk acabar con la hambruna? Esa es la pregunta que muchos sectores han estado haciendo desde hace algunos días. Así como su vida empresarial es diversa, también lo es su tendencia a la polémica. Él, por ejemplo, estuvo criticando las, las órdenes de confinamiento por la pandemia del COVID-19 su control indirecto sobre algunos movimientos de las criptomonedas, su disputa con su ahora archienemigo Jeff Bezos, cuando lo llamó hasta pedófilo al rescatista de la cueva de Tailandia. ¿Recuerdan todos esos? Porque él a, a Twitter lo han, lo han estado controlando algunas cositas, porque él cuando se despacha por ahí, él no, no dice cosas buenas, ¿no? Pero son muchos los negocios, muchas polémicas que han visto incrementar su riqueza. ¿Pero cuánto dinero tiene exactamente? Esa es la gran pregunta. ¿Cuánto dinero tiene exactamente Elon Musk? Y se habla que hasta bueno, el 3 de noviembre sobre cuánto tenía él. Sí.
1: Bueno, se dice, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, hasta, como tú dices, el 3 de noviembre de este año tenía 336 mil millones. 336 mil millones. Y esto supera por 140 mil millones de dólares, la riqueza de Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Y como mencionó el artículo, es muy complicado imaginar esa suma de dinero. Póngale ahí, multiplícalo por 57.25. No, no, no. No. Eso, no cabe en la no, no hay pantalla que
0: aguante esos números.
1: <ríe> Aunque tal vez sea más sencillo si decimos que Elon Musk tiene más dinero que muchos países. El patrimonio de este fundador de Tesla y SpaceX supera el producto bruto interno de más de 150 países, naciones y territorios del planeta ubicados en todos los continentes, no en uno, no, en todos los continentes. ¿Quieres saber si su país está en lista simple? ¿sí? ¿Cuáles países estarían ahí? <risa>
2: Bueno, la lista es larga. Vamos a mencionar un, un, una, unos cuantos, digamos. El PIB uh -huh. en el año 2020, expresado en millones, de algunos países siguen estando por debajo de él. Por lo pronto, Afganistán, que apenas tiene 19.807 millones en su PIB, Albania, 14.000 y pico de millones, Andorra, 3.000 y algo de millones, Angola, 62.000 y algo de millones. Recuerde que estamos compitiendo contra 336.000 millones. Antigua y Barbuda, 1.000 mil millones, 1.415, Argelia, 145.000, Armenia, 12.000, Aruba, 3.000, Azerbaiyán, 42.000, Las Bahamas, 11.000, 38.000, Bajerin, Bangladesh, más o menos se asemeja, 324.000, Barbados, 4.000, Belarus, 60.000, Belice, 1.000, Benin 15.000, no, Bután 2.000
0: Menciona lo, los países Entonces, más lo grandes, los, los cercanos los más cercanos, por sí, ejemplo sí, Colombia es Colombia está en 271.346. Chile, por ejemplo Chile anda por los 252.000 ¿Eh? Cuba,
1: Cuba tiene 103.000 103, 103, eh, ver. Ecuador 98.000, El Salvador 24.000
0: Etiopía, 107.645. Sí. ¿Dónde está nuestro país Haití, no lo encuentro? Haití, Haití, ¿cuánto?
1: 13.000, 13.000.
0: Oh, por el caso de Kiribati es 199. Ahí tiene que haber un, un, un error, ¿no? En Kiribati, <risa> solo 199, menos de 200 dólares. Hay que revisar sí. ese, esos números ahí, están como raros. Sí, Marruecos, sí. 112.000. Bueno, ¿Pero por qué todo esto? Lo que, recuerden que... Ahí
2: salimos nosotros. Ah, sí,
0: pero no, no me Dominicana, encontré. ¿Cuánto 70, tenemos?
2: 78 mil.
0: Ah, pero no estamos 78, tan mal. 78 mil. 78 mil. Ah, pues, no estamos Rumanía tan mal. Rumanía
2: tiene 248 mil, mira, su PIB es bastante alto.
0: Va ahí bailando pegado, pero ¿a qué, ¿por qué mencionamos todo esto? Miren, lo que pasa es que en esta, en esta época de, la, de una economía tan, tan diversa, pues... Solamente la acción que pueda tener sobre una empresa, el pedido que le haga otra empresa, tiene unos impactos que se ven reflejados aquí. ¿Por qué de repente Elon Musk se convierte en este hombre tan mega, súper, súper, mega, súper rico? Porque una empresa de la industria de la renta de automóviles le hizo un pedido importante de automóviles Tesla de automóviles eléctricos para incorporarlos en su flotilla y automáticamente ese pedido, esa compra ¿eh? hizo que se dispararan pues por supuesto las acciones, el valor de la compañía y también la orden de compra per se ya tiene un impacto, entonces esto claro. hace que de la noche a la mañana este señor se convierta en números, no digamos que ficticios, pero sí en papeles, ¿eh? y o en acciones, y en esos, en esos valores, eh, que él tenga esta cantidad de dinero. Pero no es que si usted le pide a Elon. Elon, préstame 100 mil millones de... él. Haz una no, transferencia. No, él no, él no la no, tiene. No hay. Él no la tiene. No, pero,
1: pero tú sabes de, de dónde viene eso de si, él va, si su fortuna acaba con la hambruna. Uh
0: -huh.
1: es, que, es que mira, en una en una entrevista, bueno, Elon Musk ofreció a vender algunas de sus acciones de Tesla. Ahora mismo, dijo, ahora mismo vendo 6 mil si sí, la ONU puede demostrar que con 6 mil millones resolverán el hambre en el mundo y esos comentarios se produjeron después de que el director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, conocida por las siglas en inglés WFP, él se llama David Be Beasley y desafió a los ultra ricos y en particular a dos de los hombres más ricos del mundo, los dos, Jeff Bezos, de Amazon, y Elon Musk, y los desafió a dar un paso adelante ahora, de una sola vez, para ayudar a resolver el hambre en el mundo. Y eso lo hizo en una entrevista en CNN. Obviamente dijo 6 mil millones para ayudar a 42 millones de personas que literalmente van a morir, si no llegamos a ello, no es complicado, dijo Beasley en un programa. Y esa suma equivaldría a aproximadamente el 2% de la riqueza neta de Musk. Y Musk, obviamente, le respondió en un, en un Twitter. Le dijo, si el WFP puede describir en este hilo de Twitter exactamente cómo mil millones resolverán el hambre en el mundo venderé las acciones de Tesla ahora mismo y lo Exacto. haré, pero debe ser una contabilidad abierta para que el público vea con precisión cómo se gasta
0: ahí el está, dinero ahí está, ¡Ah! y le respondieron
1: sí le respondieron Rey. Bisley le respondió a esta publicación de Leomo en Twitter diciendo que podía asegurar al multimillonario que el WFP tenía los sistemas establecidos para la transparencia y la contabilidad de código abierto. Su equipo puede revisar y trabajar con nosotros para estar totalmente seguros de ello. De ahí porque, es que viene esta Porque del dicho polémica. al
0: hecho, sí, claro, porque es bueno. cierto. Es decir, 6 mil millones, <ríe> son 6 mil millones, ¿eh? Entonces, sí. ahora, con esto tú me garantizas que esto va a llegar a las manos ¿Mm? a los estómagos, a las bocas que debe llegar.
1: ¿Mm? Ay, que lo hicieran
2: público. Por supuesto. Transparente. Mira, y ya que... Eso estamos... no puede ser convertido realmente en, en productos comestibles. No, Eso no, es un no. puesto de en trabajo fuentes, y en algo que sea sostenible. Por supuesto, esto claro que es... Sí, porque tú comes hoy y mañana tienes hambre otra vez. Claro, claro. Mira, hay algo similar, bueno, no similar, pero como estamos hablando así de los súper ricos, mira las posiciones que algunos asumen con respecto al dinero. Eh, una línea similar... Eh, tuvo Shaquille O'Neal en estos días En que fue noticia Cuando él dice públicamente en una entrevista Qué Hablándole buena. a sus hijos en la entrevista No somos ricos Yo soy rico Y de esta forma es lo que quiere eh, Alentar que sus hijos se busquen la vida Y que no se acomoden por su fortuna Y Shaquille O'Neal recordemos que pasará a la historia Como uno de los mejores jugadores de la NBA Con 49 años Esta excéntrica leyenda del baloncesto Que jugó en equipos como los Ángeles Lakers Los Boston Celtics Orlando Magic, Miami Heat. Vivió ahora convertido en toda una celebridad en Estados Unidos. Además, que se lo pasa muy bien porque él es comentarista de baloncesto en televisión. Y le encanta hacer de DJ en festivales. No sé si lo sabían.
0: Sí, 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 a él le gusta. Y a él lo contratan el, para eso y todo bueno. El show business a él le gusta. A
2: él le gusta. Pero durante una entrevista, él que también se le conoce como Shaq Attack, ha hablado con su prole y de su prole. Con la, con la audiencia y ha asegurado que por encima de todo no quiere que sus hijos se conviertan en unos malcriados y que para ello ha tomado cartas en el asunto. La ex estrella de la NBA tiene cuatro hijos con su ex mujer Shawnee y un hijastro y una hijastra fruto de una relación anterior. O'Neal, que consiguió hacer su fortuna, su enorme fortuna que ahora disfruta, ha sido muy claro con sus hijos. Sí. No les va a regalar nada a pesar de que él tenga mucho dinero.
0: Y te voy a decir algo, es, es interesante sí. el planteamiento que él hace. Él creció en un barrio muy humilde, Nueva Jersey, en el que la educación era casi un lujo. Y él tiene muy claro cuál es su prioridad con sus hijos. Él dice, la única regla es que estudien. No me importa si juegan al baloncesto. Tengo seis hijos y me gustaría que uno fuese médico uno dueño de, una, de un fondo de cobertura, que uno fuera un farmacéutico, un abogado, dueño de varios negocios, alguien que se hiciese cargo de mis negocios, pero les digo que no se los voy a dar, tienen que ganárselo. Y, y así él le dijo, es decir, no somos ricos, yo soy rico. Y eso es a propósito de que él dice que... Él no quiere hijos que sean arrogantes, prepotentes, que se sientan y que piensen que son merecedores. No, no, no. Cada quien tiene que pelear por lo suyo. Y sí, es... Mira, a
1: pesar de su fama, de, él, él explica que, que no le gusta nada, que lo consideren una celebrity. Eso, eso es raro, porque los celebrities a veces tú sabes, le encanta eso, pero él no dice, no quiero estar en esa categoría, están locas. Estas personas están locas por la forma en la que tratan a los demás, lo que hacen, lo que dicen, y nunca he sido así. No quiero que me miren así. Soy una persona normal que escucho, que persiguió sus sueños y los cumplió. Vengo de la nada y solo porque lo haya logrado no significa que sea mejor que tú, más inteligente que tú, o porque tenga más dinero significa que sea mejor que tú. Nunca he sido así y nunca lo seré. Qué bonito está es bueno ese escuchar
0: chico. esto, porque
1: sí.
0: pone en, en perspectiva uh -huh. la forma en cómo muchos padres, muchas madres, están criando a sus hijos, es decir, dándole, dándole todo lo material que ellos puedan eh, entregarle bajo la etiqueta de yo te voy a dar lo que yo nunca tuve. Sin embargo, con ese pensamiento bueno. es muy posible que le estés simplemente eh, quitando de en medio, de delante, la oportunidad de ellos desarrollarse, de ellos crecer, de ellos ser por ellos mismos, no ser el hijo de, la hija de. Entonces, es. este planteamiento de Shaquille O'Neal de no somos ricos, yo soy rico, es bueno para que los padres que en este momento tienen muchas posibilidades económicas o pocas posibilidades económicas, pero se desviven y le dan todo a sus hijos. Entiendan sí. un poquitito este planteamiento, porque leer solamente el titular habla de, oh, pero Shaquille él es un egoísta, oye, él se quiere untar el dinero él solo, no. No. Lea la nota, él lea, se lo la, ganó el lea la información, lo que él está diciendo es una forma de educación que es muy interesante y muy necesaria en esta época de, de hijos merecedores.
2: Y un padre y una madre siempre serán ese, ese apoyo, esa red de seguridad. Claro. Pero tienen que enseñarlo que tienen, que volar, que tienen, que no pueden sentar ahí a comer y a llenarse el buche de lo que trae el pajarito mayor.
0: ¿Qué tiene que hacer lo suyo?
2: Es naturaleza propia. Eso. Justo en el momento en el que todo está saliendo bien y tienes tu sueño casi al alcance de tu mano, hay que estar más atento que nunca, porque cuando casi lo hayas conseguido, vas a tener un enorme sentimiento de culpa. Somos así. Paulo Coelho.
0: Y en el segmento anterior hablábamos de dinero, de papeleta, de mucho, de mucho dinero, de miles de millones de dólares. Y, y, y hay una información que, que no quiero dejar pasar por alto, para seguir con la reflexión hacia los, hacia los padres. Oigan esto, tres hermanos fingen un secuestro para pedir a sus padres ¿m? rescate. Esto ocurrió en Santiago y ocurrió ahora mismo. ¿eh? La Policía Nacional junto al Ministerio Público, estoy leyendo la noticia que sale en el periódico Listín Diario. La Policía Nacional junto al Ministerio Público apresaron a tres jóvenes que habían fingido un secuestro con el propósito de solicitarle a sus familiares la suma de 85 mil pesos por su rescate, acción por la cual fueron apresados y puestos bajo el control del Ministerio Público. Se trata de Luis Josué Jiménez Durán, de 24 años, Ángel Luis Jiménez Durán, de 21 años, y Riquelme Erubiel Jiménez Durán, de 20 años, todos residentes en el sector de Gurabo, en Santiago. El simulado secuestro se determinó luego de que los padres interpusieron una denuncia el pasado primero de noviembre en la Fiscalía, donde informaron que sus tres hijos habían salido de su residencia en el vehículo marca Ford, modelo Scape SE de color dorado, con un rumbo desconocido. Los padres explicaron que en el día de ayer recibieron varios mensajes vía WhatsApp desde varios números telefónicos, comunicándole que secuestraron a sus tres hijos y que para dejarlos en libertad debían entregarles la suma de 85 mil pesos. Lo más pronto posible, o de lo contrario, los iban a matar. ¿Qué haría un padre cuando recibe una información así? ¿Eh? Buscar
1: de donde sea.
0: Exactamente, eso haría un ¿Y la padre.
1: ¿Y de esos padres? Por
0: supuesto. Entonces, wow. al ser cuestionado el señor Luis Manuel, de 51 años de edad y padre, de los autores de este falso secuestro él dice haber realizado el depósito en una cuenta que le habían pasado sin que él mismo supiera sobre esta trama mediante una labor de inteligencia y seguimiento las autoridades localizaron en la avenida 27 de febrero de Santiago a los tres hermanos a bordo del vehículo en el que habían salido desde su casa los detenidos al ser cuestionados con relación a este hecho admitieron haber fingido el secuestro, oigan esto, ya que alegadamente le debían depositar el dinero a una persona en razón a que supuestamente los tres estaban embrujados y esta persona le llevaría el dinero a una mujer que presuntamente es novia de Ángel Luis Durán para quitarle la brujería ustedes están escuchando esto que les estoy contando en el año 2021 el cuerpo del orden está profundizando las investigaciones para determinar si hay otras personas implicadas para someterlas a la acción de la justicia señores tú pudieras ver esto desde fuera, te pudieras, te pudieras reír, pudieras hasta burlarte de estos muchachos pero esto es para profundizar la conversación.
1: Ahí hay muchas lecturas. Ahí tiene muchas, muchas, lecturas.
0: muchas, muchas lecturas. Primero, el que, el que, tres hijos, adultos, eh, mayores de edad, porque 20, 21 y 24, deben los tres estar trabajando o metidos en la universidad haciendo un algo, ¿eh? Es decir, deben ya financieramente ya estarse moviendo en la calle.
1: Y tener cierto nivel de información.
0: Por supuesto. Entonces, <risa> si tú, eso es una lectura. Primero, es decir, sí, la, la sí. ocupación de estos jóvenes. Pero luego, si tú vas a fingir un autosecuestro a tu padre, pues no sería más fácil, ya que está el tema de la brujería, decirle, papi, tú me pudieras prestar 85 para sí, que...
1: confianza Rey. Ah,
0: confianza. la otra conversación. Confianza. Es decir, mejor te lo tumbo, ¿m? porque no tengo la confianza de manera directa de pedirte que me ayudes le digo, wow. esto tiene muchas lecturas ¿eh? sí, aparte sí, sí. por supuesto de, del engaño, de la manipulación detrás de, detrás de todo esto esas son de las noticias que es bueno que los padres hablen con los hijos que los padres reflexionemos sobre el tipo de relación que tenemos con nuestros hijos y sobre el tipo de hijo o de hija que estamos criando, esto tiene muchas lecturas y, y la invitación es eh, eso que nos invite a como padres reflexionar ¿Qué es lo que estoy criando? ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de mi casa?
1: Claro. Y esto de la confianza que, que acabamos sí. de conversar no necesariamente tiene que ver con que los padres no hayan creado.
0: No, 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 claro que no. Confianza.
1: Uno lo ve desde fuera y sí. de inmediato piensa en eso. O sea, porque estos muchachos no, no, no se sentaron, como tú dices, con papá, mamá, miren, tengo un problema. Exacto. Necesito su ayuda. Uh -huh.
0: Es decir, eso tiene, es. tiene, tiene muchas lecturas. Sí. Ojalá que esto se solucione de la mejor manera posible. Son tres muchachos muy jóvenes. El papá es un hombre joven, apenas 51 años. Sí. Y, y ahí, por supuesto, me imagino que se debe sentir eh, traicionado claro, por sus claro. hijos, por su prole. Mira. Y eso también genera una serie de, de sentimientos. Y es, es, es para dedicarle unos, unos pensamientos. Para que vean el tema del dinero. Y para nosotros, eh, en Camino al Sol, poner el dinero donde va, invitamos a Ramón Liranzo, experto en estos temas que siempre nos comparte cuál es la forma correcta de usted poner el dinero, dónde que él va, cuál es su función en este sistema. Ramón Liranzo de Yo Puedo Invertir. Buenos días. ¿Cómo estás, Ramón?
3: Buenos días, buenos días. Muy bien. Gracias a Dios. ¿Y a ustedes?
0: Estamos Muy bien, bien. Ramón. Con preguntas para ti. Ex
3: Excelente. Bueno,
2: Me preguntas.
0: Y,
3: y preguntas es lo que traigo también por acá. <risa> Algunas preguntas que debemos hacernos eh, para eso de manejar correctamente el dinero realmente y que lo, lo pongamos un poquito más alineado a nuestro, a nuestro bienestar como tal. Eh, nada, el tema que les traigo el día de hoy es eh, cuatro preguntas que debemos hacernos o que debes responder para poder lograr eh, esa libertad financiera o antes de planificar esa libertad financiera, tenerlas claras y la idea de esto es que muchas veces uno piensa solamente en esta libertad financiera, ¿no? en, en abocarse a, a lograr esta independencia libertad financiera, pero no tiene claro cómo es que eso le va a servir o cómo es que eso realmente le va a crear bienestar, es simplemente como vamos a hacer dinero por hacer dinero, entonces es bueno como tener estas cuatro preguntas claras, y antes de eso, definamos lo que entendemos muchas veces como libertad financiera, eh, pues es básicamente esto de tener un ingreso pasivo que pueda de alguna forma ser sostenible, que pueda sostener o suplir nuestros gastos básicos e incluso todo nuestro estilo de vida mientras eh, vida nos quede como tal. Esto lo podemos lograr de varias formas. Puede ser teniendo un negocio, puede ser invirtiendo en bienes raíces, puede ser invirtiendo en, en la bolsa de valores, etcétera, etcétera. Eh, y yo creo que este es un concepto ya, porque siempre lo asociamos mucho con el retiro. Bueno, yo voy a trabajar, a trabajar toda mi vida, y entonces cuando yo llegue a los 65, cuando llegue a los 60, voy a tener este capital y entonces voy a comenzar a disfrutar. Entonces voy a poder comenzar a hacer todo lo que yo quiera. Y yo creo que ese es un concepto que ya realmente todos podemos decir que está como obsoleto. Ya nadie está pensando como en eso. Y me parece que es muy bueno y creo que es la forma realmente de verlo. Porque la vida es lograr ese balance y entender de que tenemos que siempre luchar entre estas decisiones del futuro y el presente. Y es lo que nos va a dar bienestar realmente. Entonces, no es que no miremos ese retiro hacia adelante porque es importante, pero es como lograr ese balance. Entonces, estas preguntas van como alineado eh, básicamente a eso. Y la primera pregunta es, ¿qué es lo que realmente deseo lograr? ¿Y cómo el dinero me va a ayudar a esto? Entonces, es una pregunta muy importante porque eh, comenzar a crear riqueza sin saber para qué, pues es peligroso. Bien, y en este sentido, eh, quiero llamar también la atención a la idea de que tú no tienes que tener... Toda tu vida clara y todo tu propósito de vida claro para comenzar a crear riqueza. No, tampoco exageremos así, porque el tiempo apremia. Y mientras eh, yo no estoy ahorrando, invirtiendo, estoy perdiendo pues oportunidad del interés compuesto en el tiempo. Entonces, sí, comienza, arranca, pero en el camino trata de ir definiendo que, qué es lo que yo quiero realmente en la vida y cómo es que el dinero me va a ayudar a, a lograr eso que está ahí. Bien, porque es muy, muy, muy peligroso, señores. Eh, un fenómeno muy común de perseguir solamente dinero. Bien, y, y luego entonces llegar de repente a acumular una cantidad de dinero y te das cuenta de que, ok, ¿y ahora qué hago con todo este tiempo que tengo libre, ¿Qué hago con todo uh -huh. este eh, espacio y toda esta libertad? ¿Con qué lleno entonces ahora? Porque tú enfocado todo este tiempo, todos estos años, y ahora de repente entonces, ¿qué hago? Y es un, un golpe que tiene muchas veces muchas personas en retiro. Que entonces llega una depresión, llega entonces que no me siento, que soy productivo, que me falta algo y es porque no fui planificado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y eh, también con el asunto de que a veces, señores, esto es muy delicado, pero a veces cuando estamos solamente persiguiendo dinero y que tratando de acumularlo como tal, tratando de suplir esas necesidades que nos trata de, de inculcar la cultura y la sociedad, muchas veces lo que estamos haciendo es rehuyendo o tratando de no enfrentar
0: Otras nuestros
3: cosas. problemas y nuestras situaciones reales, Cierto. y las cosas en las que deberíamos enfocarnos, en esas preguntas duras de, de nuestra vida, muchas veces enfocarnos solamente en dinero, el, lo que está pasando es eso, que estamos tratando de evitar esa parte que está ahí, entonces esto es muy delicado porque aunque el dinero tiene un impacto en la felicidad, creo que lo hemos tratado en otros, en otros eh, intervenciones por acá, eh, sí, es necesario, o sea, la gente cuando me dice, pero Ramón, el dinero compra la felicidad, yo digo, bueno, pregúntale a una gente que debe una cantidad de dinero grande y que le están persiguiendo atrás todos los cobradores y demás, si el dinero da felicidad o no, <risa> claro que sí, o sea, cuando yo tengo necesidades básicas no cubiertas claro. y el dinero llega, o sea, claro que me va a dar, eh, me va a eliminar incertidumbre y que inmediatamente elimino incertidumbre, ya tengo un nivel de bienestar, ahora, luego de ahí, hay que tener cuidado, de no quedarme solamente en eso rodando ahí como el ratoncito ¿verdad? En, la, en la rueda, buscando dinero sin el propósito, porque entonces luego si sí nos va a hacer daño, entonces esa es la primera pregunta que tenemos que tener claro, ¿qué es lo que realmente yo deseo lograr y cómo el dinero me va a ayudar a eso? Entender que el dinero es simplemente no es el objetivo es la herramienta para eso y si llegas a acumularlo sin tener eso claro, vas a tener gran problema, entonces no persigas esa libertad financiera porque sí, busca esto eh, la segunda pregunta es, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar mientras alcanzo mis metas? Y aquí no es, si estoy dispuesto a sacrificar por dinero? ¿eh? No nos vayamos por ahí. Para lograr mis metas, luego yo tengo claro, entonces, ¿qué es lo que yo quiero alcanzar y cómo el dinero me va a ayudar? ¿verdad? ¿Qué es lo que yo, entonces, estoy dispuesto a sacrificar por mis metas? ¿Por qué? La vida, señores, es un intercambio, un balance de decisiones. Cuando yo tomo una decisión hoy, le estoy diciendo que no a muchas otras cosas. Sí. Y ahí tenemos que ir de un lado del otro, teniendo pendiente que, por ejemplo, tenemos dos caras de la moneda. Cuando tú tienes la capacidad de ahorrar y no lo haces, bien, porque estás tomando decisiones de hoy, tienes que entender que le estás diciendo que no y le estás sacrificando futuro y tu libertad futura. ¿Bien? Uh -huh. Como tengo la capacidad de ahorrar y no lo hago, estoy diciendo lo que no, eso, estoy sacrificando aquello que está allá. Entonces, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar? Ser consciente en qué estoy dispuesto a sacrificar. De igual forma, entonces, la otra cara es también, ok, tampoco yo puedo agarrar y decir que mi meta es ahorrar el 90% de, de mi ingreso, por ejemplo, y sacrificar entonces hoy eh, y vivir entonces una vida de, de, de miseria y con, con precariedades y demás claro. porque estoy buscando solamente crear ese futuro que está allá, es un balance y entonces tú dices Ramón pero tú me has puesto, tú me has puesto un libro porque entonces ¿cuál es la respuesta correcta? <ríe> no hay respuesta correcta cada quien tiene que navegarla según en su vida y hay algo con esto de balance que muchas veces se habla eh, en el coaching de vida, muchísimas cosas cómo lograr balance entre el trabajo y, y la vida personal cómo lograr balance entre ahorrar para el futuro y, y disfrutar también hoy y yo encontré los otro día una analogía muy interesante. No recuerdo dónde la escuché, pero me pareció interesantísima. Que es el balance. O sea, no hay una respuesta correcta de cuál es el balance entre trabajo y vida. No hay una respuesta correcta entre cuánto ahorrar al día de hoy para el mañana. Es como cuando te pasan una vara y tú dices, ok, ponle el dedito en un sitio para encontrar el balance. Exacto. Te va a tomar un tiempo, ¿eh? o sea, uh -huh. encontrar el balance y pones para aquí, pones para allá, ta, ta, ta. Ok, llegaste. ¿Tú sabes qué? Yo le añado entonces a esa analogía otra cosa. La vida ahora te quita esa barra y te da otro otro tamaño. ¡Pam! Ahora balancea
0: esta. <risa> balancea este tubo ahora. <risa>
3: Exacto. Es <así. risa> y así, constantemente, constantemente la vida te va a ir tirando cosas nuevas, responsabilidades nuevas, oportunidades, desafíos, constantemente. Y vas a tener que estar buscando el balance de esta nueva situación. Constantemente. Tienes que entenderlo así. Entonces, en un momento de tu vida, por tus compromisos y demás, y por tu buen ingreso, y por no tener quizá tantos compromisos, tú vas a tener la posibilidad de ahorrar el 50% de tu ingreso. Fantástico, aprovecho y dale. En otro momento va a ser el 10%. En otro momento quizá no vas a poder ahorrar nada. Bien, tienes que encontrar el balance y sentirte tranquilo de que eso es lo que la vida te dio en ese momento. Pero tener ese norte claro, ¿bien? Bien. De que tienes siempre que estar creando las dos cosas y buscando el balance y nunca y siempre yo digo, ¿en, ¿en qué me enfoco Ramón? yo siempre digo, trata de enfocarte en el futuro y tenerlo siempre en, en la mente, porque al cerebro le es más difícil enfocarse en el futuro siempre estamos en el problema del hoy entonces, si, si te voy a decir en cuál enfocaste primero y cuál tener siempre pendiente, el futuro porque es el más difícil para nosotros como entender y entonces siempre ten pendiente que hay que ahorrar para el futuro el, la tercera pregunta es, ¿cómo puedo hacer entonces ahora con esas dos cl cosas claras eh, que mi dinero, mi ahorro crezca en el tiempo? Entonces, para crear esa estabilidad financiera y crear ese patrimonio para que vaya haciendo esa libertad financiera. Bueno, entonces en ese sentido es, tú tienes que encontrar la forma, tienes que aprender, tienes que quitarte todos esos miedos y todas esas eh, eh, incertidumbres, todo este temor que le tenemos a las inversiones. Tenemos que entender y aprender a invertir. No hay forma de que tú logres ahorrar lo suficiente, o sea, no hay porcentaje que tú ahorres mensualmente que sea suficiente y que te vaya a garantizar que en futuro tú puedas tener estabilidad financiera. Tienes que apoyarte en la inversión.
2: En la inversión. Puedes
3: hacerlo con negocios, con bienes raíces y demás. A mí me gusta más y es lo que más le propongo a la gente: el asunto de la bolsa de valores. Uy, eso le da mucho miedo a la gente, la bolsa de valores, eso es riesgoso. Al contrario, es la que me permite diversificar más correctamente porque tengo una, eh, un portafolio, una, una cartera de productos, una cantidad, una oferta enorme de productos en la cual puedo distribuir mi dinero. Eso es una. Dos, puedo ir poco a poco. No tengo que tener los 50 mil dólares para comprarme el apartamentico de inversión. Puedo comenzar regularmente poco a poco. Eh, y tres, es la que también requiere menos esfuerzo y es más pasiva. Porque simplemente yo coloco el dinero y el dinero ahí él se va generando automáticamente. No tengo que estar arriba de eso cuando lo hago correctamente. Ya Entonces, Ramón,
1: es. Perdón, que, que muchas veces a algunas personas nos cuesta eh, hacer esas inversiones porque pensamos que necesitamos tener 100 mil, 200 mil, 300 mil, un millón de pesos para comenzar no. en la bolsa de valores. ¿Qué, qué, cuéntanos de eso. ¿Qué tal ese mito?
3: Sí, definitivamente, por ejemplo, yo digo, la gente siempre piensa en invertir y piensa en el apartam apartamentico de inversión. Yo te digo, el apartamentico de inversión te va a costar mínimo que 80 mil dólares, un apartamentico pequeño uh -huh. de inversión. O sea, son 80 mil dólares, óyeme, <ríe> y probablemente tú vas a poner quizás 30 o 40 y vas a coger un préstamo. <ríe> Entonces yo digo, tú con 10 mil pesos aquí en República Dominicana puedes comenzar a invertir. Y hay productos y fondos de inversión que hasta dos mil pesos cuesta una cuota, dos mil pesos, tres mil pesos cuesta una cuota, una participación, una pequeña parte de ese, de ese fondo de inversión para invertir. O sea que usted hay productos de mil, dos mil, cinco mil, diez mil pesos, de, de como usted lo quiera, para comenzar poco a poco. Y lo que más impacto tiene ahí, eh, Sobe, es el asunto de la consistencia. No es yo colocar, Ramón, reuní cincuenta mil pesos, ahora lo voy a invertir, sí. ya ya terminé, no, 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 no.
0: ya soy inversionista
3: <risa> ya, y ahí, y ahí terminé ya, no tengo que hacer más nada no, si usted va perdón, poquito a poco separo dos mil pesos mensualmente cinco mil pesos mensualmente, pongo ese compromiso eso tiene más efecto y más impacto en el tiempo, cuando yo voy poco a poco o sea que si sí, perder un poquito ese miedo abocarnos al asunto de invertir no hay forma de alcanzar libertad financiera si no inviertes de una forma u otra, ¿dónde voy a colocar ese ahorro para que pueda crecer y me apoye en ese, en ese viaje? Y la última pregunta es, ¿cómo yo desarrollo mis habilidades? ¿Cuáles voy a desarrollar? Porque hay un punto muy importante. Queremos esa libertad financiera, pero tenemos que entender que yo tengo que tener un ingreso suficiente para poder suplir mis necesidades básicas y que me queda algo para ahorrar también. No hay forma de yo crear patrimonio. ¿De dónde lo voy a crear? O sea, no hay forma de yo crear patrimonio, bien, inversión y esa libertad financiera sin el ahorro y la inversión. Entonces, tengo que tener la capacidad de un buen ingreso. Y aquí hay un punto interesante, señores, eh, y es el asunto de, en la sociedad de hoy estamos muy abocados al asunto de emprende, 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 y sigue tu pasión, y haz tu hobby, sea tu trabajo y demás. Buenísimo. Qué bueno que la sociedad del día de hoy tenemos esa posibilidad. Eso no existía ni siquiera hace quizá 20 años, nada mm, más. O sea, es. hoy hay una posibilidad de hacerlo. Sin embargo, a mí me preocupa mucho este sobreenfoque en eso porque, señores, tenemos que ser prácticos. Tenemos que ser prácticos. Yo tengo que buscar la forma de suprimir mis necesidades. Yo tengo que buscar la forma de eh, adquirir habilidades, tener una profesión, tener habilidades técnicas que sean apreciadas en este momento para poder generar ingresos. Hay un video, quizás luego se lo voy a compartir para que lo, lo pasen por ahí por WhatsApp, de Elizabeth Gilbert, que es la autora de Eat, Pray and Love. ¿Se acuerdan de aquella? Uh -huh. sí, todos sí, los sí. conocimos el libro por la película sí, famosa. Sí, sí. Mira, hay un videito de ella que ella habla, eh, creo que es como un programista como de coaching de vida que, que tienen, ella participa en él. Y ese videito habla de cuatro conceptos que tenemos a veces errado y que tenemos que tener muy claro. Y ella lo explica muy bien. Y yo, ella, es un golpe, te da en la madre el videito, de verdad. <risa> dice, estos cuatro conceptos son hobby, carrera, vocación y trabajo. Y dice, muchas veces los confundimos. Hobby, carrera, vocación y trabajo. Y ella dice, de entrada, eh, tú no tienes que tener los cuatro. Pero de los cuatro, el que tú tienes que tener es un trabajo. Tenemos que ser sí. prácticos tenemos uh -huh. que entender que vivimos en un mundo material y que tenemos que suplir nuestras necesidades, punto, luego que tú tengas un trabajo, entonces te tienen los demás y ese trabajo no tiene que llenarte y no tiene que ser tu pasión, tiene que pagar las, las cuentas, parturas, claro
0: eso punto. es en práctico
3: luego que usted tiene eso, usted se dedica al hobby el hobby no tiene que producirte dinero y es necesario para que también tú sientas que tú no eres, dice ella, como esa pieza en la máquina y solamente dando vuelta en la sociedad, uh -huh. sino que te llene tu espíritu como ser humano y demás pero tenemos que ser prácticos y luego trabaja con los otros, entonces ahí yo quiero traer a colación ese asunto el emprendimiento, seguir tu pasión fabuloso, pero tenemos que generar ingresos para suplir nuestra, nuestras necesidades y luego partimos de ahí Sigue tu pasión y demás, pero ser práctico. Y de las dos principales habilidades que yo considero que son las primeras que tenemos que culti cultivar, señores, que son las que me han ayudado a mí y a muchísimas personas eh, que conozco, creo que ninguna persona que yo siga o entienda que, que, que me aporta eh, no ha desarrollado, desarrollado estas dos habilidades. Autoconocimiento y disciplina. Si usted va a desarrollar dos cosas en su vida es autoconocimiento y disciplina. Entender ¿Qué yo aprecio? ¿Qué yo busco? ¿Qué me mueve? Conocerme. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis, mis talentos? ¿Cuáles voy a desarrollar? Conocerme. Y luego, la capacidad de poner la cabeza hacia abajo, señores, sí, y trabajar, y bajar el lomo, y darle para allá. Ese es mi aporte en el día de hoy.
0: Buenísimo el <risa> aporte sí, que, nos, tema, sí. que nos haces hoy para... Nosotros poner la vida en perspectiva, porque no se trata del dinero, señores. ¿eh? Dinero usted hace con lo que sea. ¿eh? Es darle el, el carácter. Ahora, ok, tienes el dinero. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer con ello? Y no es y no es por esto eh, menos cierto lo que hemos visto, como lamentablemente en países desarrollados la tasa de suicidio más alta es en personas que ya están en edad de retiro, en personas que tienen ya su su vida desde el punto de vista financiero resuelta, es decir, tienen unos pagos mensuales que... Cubiertos. Ya está toda esa parte cubierta. Pero ¿Y ahora qué hago? Entonces, ahí viene entonces la depresión, la tristeza, el no sentirte útil, el, el, el lunes se parece al domingo, al miércoles y al jueves. E entonces, es esa. normal. Entonces, llega un punto en que tú dices, pero, ¿qué sentido tiene todo esto? Y ese, y ese trabajo, me gusta como tú lo planteas, Ramón, eso se hace antes. Es decir, uh -huh. eso, ese de tú buscar un, una pasión, buscar un algo que te guste, algo que te motive, ese es un ejercicio que tenemos que incorporarlo en nuestro día a día.
3: Por ahí anda Jim Carrey, no sé si te han leído noticias además y, y videos de, de, de él por ahí que dicen que bueno, chipió, el hombre se volvió loco porque anda por ahí diciendo unas cosas y yo creo que le está más claro que, que el agua, lo que pasa es que, yo ¿Qué creo está que diciendo él él? hace un personaje hacia afuera para ser controversial y llamar la atención, uh -huh. pero hay una frase de, de él, que él que él dice recientemente cuando él tuvo aparentemente esta crisis de toda esta fama, todo este dinero uh -huh. y ahora qué. Y él dice, yo quisiera que todos ustedes fueran famosos y tuvieran muchísimo dinero para que se dieran cuenta que eso no es. Exacto. Para que se dieran cuenta que eso no es. Sí. Que ahí no hay que estar.
0: De hecho, sí. en, el, en, en Netflix había un documental que lo, lo dirigió, lo produjo, lo escribió, inclusive el que fue, el que fue director de la película The Mask, que hizo, hizo igual un recorrido. Él hizo un recorrido hacia adentro. Y él dijo: ah, Sí, Señores, yo lo vi.
2: buenísimo. Ay, sí, sí, sí. Sí, lo
0: recuerdo. Esto, esto no es. Él soltó todo y comenzó uh -huh. a hacer una, una búsqueda interesante sus reflexiones. De hecho, hace, hace unos días aquí uno de los colaboradores estaba mencionando ese mismo documental. Porque decía: Óyeme, al final eso no es. Uh -huh. Porque una vez ya, ok, llegaste, ¿y qué sigue? Porque tenemos dentro de nosotros, hay un algo que tenemos en el sistema que nos dice. Uh -huh. ¿Y ahora qué más? Y un poquitito más. ¿Y, eh? Entonces, nunca será suficiente. Por ejemplo, ahora nunca. tenemos que el, eh, Elon Musk tiene 300 mil millones de dólares, 140 mil millones de dólares más que Jeff Bezos. ¿Usted se cree que Jeff Bezos se levantó contento al otro día de saber que Elon Musk, su archirrival, ahora tenía, sí es el número uno. tenía 140 mil millones más? No, él ahora mismo está sentado dándole cerebro a ver cómo él va a tener a ahora 450 mil millones. Ay, Dios Señores, Dios mío. esa es una carrera loca. Y así, <risa> bueno, en nuestro país, no hace mucho tiempo tuvimos una crisis financiera a propósito del de ego de dos personas. Y yo tengo una, un barco y el mío es más grande que el tuyo. Yo tengo una casa allá, pero la mía es más grande que la tuya. Y eso llevó a un país, a este, hace muy poco tiempo, a una historia. Una, eh, a una debacle económica importante. Sí. Entonces, cositas que vemos así que pudieran ser inocentes. El dinero fue lo que llevó a estos tres muchachos de Santiago. ¿sí? Robarle a su padre en forma de, de, de un autosecuestro. Increíble. Es decir. Y por eso es interesante, Ramón, y te agradecemos que pongas el tema. Con estas cuatro preguntas que tú nos haces con, para responder para alcanzar esa libertad financiera. Ok, dinero, pero. ¿Para qué?
3: ¿Para qué? qué? qué?
0: Hágase esa pregunta. Ramón, la gente que se quiera poner en contacto <risa> contigo.
3: Claro que sí. A través de redes sociales. Eh, Instagram yo creo que es lo más común y más famoso ahora, ¿no? <risa> pues ahí estamos también con arroba yo puedo invertir igual YouTube, Facebook y eh, info arroba, yo puedo invertir .com, pues también en mi correo si quieren contactarnos por esa vía ahí
0: estamos a la orden
2: excelente Ramón muchísimas gracias, gracias. Ramón. un abrazo Buenísimo. hasta la próxima sí,
0: un abrazo feliz día <risa> igual 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 para ti
2: cuando revisas tu propia mente correctamente dejas de culpar a otros por tus problemas
0: Seguimos avanzando y le damos los buenos días, la bienvenida a Janis Santaella, psicóloga quien nos comparte siempre temas que van conectados muy bien con con el enfoque del día. Janis, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, pues muy bien aquí. Hola, Saber, hola, Cintia. Hola, hola Buenos días, Janis. Y hola, los caminos al sol oyentes e internautas, pues hoy venimos con un tema interesante muy conectado, así es cuando lo hablamos eh, nuestra querida Laura y yo en el día de ayer, y es el egoísmo sano. Señores, mm. existe un egoísmo sano. El egoísmo sano, eh, muchas veces el egoísmo se entiende como malo, se entiende como alguien que no comparte, alguien que solo piensa en sí mismo, sin embargo, todos tenemos una parte egoica, un yo soy sano Y a eso vengo a trabajar en el día de hoy. El egoísmo sano tiene cinco características fundamentales y lo primero es yo primero. Cuando aprendo a cuidar de mí, cuando aprendo a respetar mis necesidades, desarrollo una individualidad que me permite concretar relaciones, pero que también me permite a mí. Mi bienestar es la base de ese bienestar, el yo soy, el saber también, además de cuidarme, mi identidad. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Y para qué lo quiero? ¿Quién soy? Creo que es una pregunta filosófica de la vida entera. Nos pasamos la vida eh, desarrollando quiénes somos, conectando con nosotros. Ahora es importante que ese quién soy también está predeterminado por mi medio ambiente, por mis relaciones. O sea, que tener un egoísmo sano me permite esa diferenciación. También, número tres,
2: Poner límites. Número tres, Janice, parece... pero, 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 espérame. Número, estamos número la número número uno todavía oh, pero... ah, en autoconocimiento
4: okay, la uno es yo primero primero de pero, pero, y Exacto. ponerme de primero pero, o sea, pero, primero. pero, 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 dejo pero, 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 dejo pero, 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 la pero, la la del autosacrificio. pero, de la pero, de la pero, pero, en muchas sociedades, muy bien, o sea, como está bien pensado, o sea, que queda, es quedar bien. Si tú te sacrificas por los demás, tú quedas bien. Eh, si tú le das todo a otro, y eso viene también de un tema de nuestra primera infancia, donde fuimos para nuestros padres, para los demás, pero el diferenciarnos es lo que nos permite. Eh, la <ríe> y cuando una persona, por ejemplo,
2: tiene problemas con eso, con ponerse de primero, Yanis, eh, ¿qué, qué, ¿qué tú le dirías? ¿Qué, ¿Qué debe razonar una persona que toda la vida se ha puesto de segundo o tercer lugar por eso mismo? Porque entiende que sería egoísmo y el sano no lo ha asimilado en su mente, solamente piensa que es Mira, egoísmo. ¿Qué? ¿Cuál sería el mensaje el ejemplo. a decirse? Yo toda la
4: vida estudié algo para otros, hice cosas para otros, desde pequeña asumí responsabilidades para mi familia, vengo de un hogar muy caótico. Y lo primero que necesitamos es buscar ayuda. Tú no sales solo de ahí, Cintia. O sea, necesitamos hacer programas de crecimiento, buscar ayuda profesional, la que a ti te funcione. Pero es importante levantar la mano y decir, ok, algo está pasando en mi vida, porque eh, nos sentimos usados, nos sentimos que nuestra vida no funciona, que no tenemos identidad, pero realmente es porque no la tenemos propia. Y lo primero es buscar ayuda y tomar conciencia. Hay una decisión de vida donde tú dices, es que yo no tengo una vida. Yo me di cuenta que yo era infeliz, que yo no tenía una vida, que por más que yo tenía, no me sentía bien. Entonces, eso necesitamos, buscar ayuda profesional para salir de ahí, pero lo primero es tomar conciencia. Y ahí vamos a la parte de identidad. ¿Quién verdaderamente tú eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Con qué tú conectas? tu propósito? ¿A qué viniste este mundo? Señores, es importante ahora. ¿Cómo se llega a esa identidad? Haciéndonos preguntas. Yo creo que la mejor forma de conectar con tu identidad es hacerte preguntas y contestarte. Y permitir que el universo te conteste. Permitir
2: buscar oh, las yeah. distintas
4: oportunidades. Y a mí, eh, que era donde iba, la parte de los límites, para mí es súper importante. Y por último, para el egoísmo sano, es una práctica del día a día. O sea, estas dos últimas son ¿Cómo yo practico el egoísmo sano? Cuando yo me amo, te puedo amar. El egoísmo sano es el respeto a mí y hacia ti. Cuando yo respeto mis decisiones, o sea, no la hago... Señores, hay personas que cuestionan todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, porque no han tenido un punto de respeto personal. Cuando yo digo que sí, queriendo decir que no, no me respeto a mí mismo. Cuando yo no he podido decidir esto es, y por último la elección... Cintia, ¿qué significa la elección? Elegir, hay personas que todos sus trabajos se lo han elegido, le han dado grandes oportunidades, la vida le han llevado, pero elegir la vida que quieres, elegir dónde quieres vivir, elegir las amistades, poder de dejar otras ir, elegir como soy, la música que quieres escuchar. Hay personas que tú le preguntas ¿qué, ¿qué tú quieres escuchar? Bueno, eh, ¿a dónde tú quieres ir? ¿Dónde tú quieras? Eh, que ¿Qué tú quieres hacer en la vida? No sé, la capacidad de elegir tiene que ver con el egoísmo sano, con el escuchar tu corazón, pero nos da tanto miedo detenernos, porque cuando nos detenemos no solo nos vamos a encontrar con el corazón, con las cosas bellas, sino también nos vamos a encontrar con nuestros Nuestros traumas, experiencias positivas. Porque yo digo que los traumas son experiencias para sanar y crecer. Nos vamos a encontrar con cosas que no nos gustan de nosotros. Nos vamos a encontrar con la realidad muchas veces. ¿Qué es encontrarnos con la realidad? Cuando tú te detienes, tú te das cuenta que a ti no te gusta tu trabajo. Tú te das cuenta que tu relación no está funcionando. Tú te das cuenta que tú no eres feliz. Entonces, elegir es... Poder decir, ok, yo tengo que hacer algo diferente, yo escojo, yo quiero hacer diferente. Cuando elijo puedo también elegir ser feliz, elegir el agradecimiento, elegir vivir, elegir estudiar otra cosa. Yo pienso que este es un año, esto han sido dos años de mucha preparación para un gran cambio en el mundo, en las personas. Yo creo que todos hemos cambiado eh, y el cambio siempre es positivo. Algunos todavía tienen una actitud de, vamos a ver qué va a pasar. Pero cuando nosotros elegimos, hay un poder personal. Por eso, el ser primero te da poder personal. e Inclusive, sanas tus relaciones. La gente dice, el, el egoísmo sano puede, <ríe> dañar, eh, puede dañar tus relaciones. Al contrario, tú le quitas tanta carga al otro. Porque cargamos tanto al otro de que elija por nosotros de que nos cuide, de que asuma tanta responsabilidad cuando no lo asumimos. o sea, Y ahí es que está el gran reto de todo esto. Creo que es un buen momento para nosotros valorarnos. Yo primero fue una conferencia y ahora traigo un maratón de autovaloración y amor propio. Um, ¡Wow! ¡Qué bueno es poderte elegir primero! Y ahí podemos nosotros ser felices como personas, como padres... Eh, como profesionales. Un emprendedor necesita decir yo primero.
2: Sí, hay que decir yo primero. Cuando vemos, por ejemplo, tenemos relaciones con, con amistades que no parecen tristes, no parecen infelices, Yanis, y sin embargo, si sí notamos nosotros desde fuera, que no se ponen primero en su vida, ese cambio puede venir sugerido desde fuera o la persona si se muestra feliz, aunque notemos que no está primero en su vida, en, es una tecla que no tocamos. Como, como una persona en el entorno de alguien que no se pone primero en su vida, ¿entra o le deja ser así como está? Se, ¿Se permite entrar, se permite levantar bandera y decir, mira, yo veo, he notado, o simplemente si aparenta ser feliz lo dejamos tranquilo?
4: Yo creo en esa conversación de abordaje. Lo que pasa es que esa conversación de es desde lo positivo y la responsabilidad y la empatía, mira, yo veo que te va muy bien en esto y en aquello. Realmente, y viene con preguntas, es como un poquito como las herramientas, por eso las herramientas del coaching son tan importantes. Eh, ¿Te sientes feliz? ¿Eres feliz? A veces siento, de mi parte, que, eres, que estás triste, a veces siento que no estás completa y completa. Completo, completo, o siento que te sacrificas mucho por los demás y no has vivido tu propia vida. A veces les preguntas, le pregunta, ¿qué, ¿qué tú sueñas? Preguntarle a una persona ¿qué tú sueñas? Es una pregunta muy poderosa. Preguntarle a una persona ¿eres feliz? Es una pregunta muy poderosa porque la respuesta es sí o no, ¿sabes? O sea, la respuesta es muy básica. Y, y te lleva a cuestionar todas ¿Qué necesitas para ser feliz? Y aquí viene un punto más importante aún. Cuando veo la tristeza en el otro es porque estoy conectando con la mía propia. Todo lo que veo en el otro me conecta con algo mío, y por eso la riqueza de las relaciones, cuando veo miedo en el otro, es porque una parte mía, o vivía el miedo, o, o esa persona me está arrojando una información, por eso estoy viendo la tristeza del otro, estoy viendo que el otro se sacrifica mucho, ¿qué me conecta a mí? ¿Con quién me conecta de mi historia? Y ahí entonces es que se hace ese como ese dar y recibir de lo que es el conocimiento de la conciencia, del amor, y puedo decírtelo con mucho amor porque puedo también trabajarlo en mí y a veces lo más importante es primero trabajarlo en mí para poder comunicarlo hacia ti y sobre todo quiero dejar algo dicho, el respeto. A veces sí. esa persona no está lista, Cintia, para verlo. A veces no estamos totalmente listos para ver que no me siento feliz en ese trabajo. Señores, a veces no estamos listos para darnos cuenta que tengo esta situación de pareja. Yo la sé, pero no me he dado cuenta. Porque por eso la gente te dice inmediatamente, yo lo sé, Eta, ta, 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 ta. o quizás te va a reaccionar, porque es importante saber que el otro puede reaccionar como entienda. La parte tuya es decirle, mira, te lo quería decir porque te amo, porque te quiero, porque estoy preocupado, preocupada por ti y también voy a trabajar en mí. Por eso es tan importante eh, ese proceso del crecimiento humano y a veces también ser partner de crecimiento. Una persona, un gran amigo, una gran pareja, una gran, es alguien que realmente te acepta como es, pero es capaz de levantar esa bandera y decirte, mira, ¿sabes qué? Hay algo que no está funcionando y te deja el tiempo para que seas tú que evoluciones con eso.
2: Que se pueda tener esa conversación. Ponerte de primero en tu vida, Yanis. Excelente. Lo bueno del egoísmo sano. Poniéndole al lado no, a la palabra egoísmo, egoísmo al lado sano. bien grande, sano. Ponerte de primero Dios, el autoconocimiento. Del
4: yo soy. Y así también invito a todos. Eh, tengo, ahora cierro ya, ya cerré 90 días extraordinarios porque quiero cerrar un año maravilloso. Y tengo el 17, 18, 19, tres días de maratón de amor propio, autovaloración. Para trabajar ese egoísmo sano, va a ser a las ah, dos buenísimo. de la tarde, va a ser totalmente gratuito. Van a durar una hora conmigo. Quiero hacer esto de regalo a la comunidad, porque creo mucho que cuando tú te sanas en la educación emocional, entonces empiezas a sanar. Comienza la magia, Yanis, comienza
2: la magia de la vida. Es así, es así. Así es. Muchísimas. 17, es. 18 y 19. Más información ahí con Yanis Santaella. Un gran abrazo, Yanis. Gracias por tu tema. Muy conectado con el día de hoy. Un abrazote.